0: Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au jardin.
0: Mes chers amis, nous allons vous parler d'une plante que moi je considère comme étant extrêmement facile, simple, agréable et pratique, et que Pierre va nous démonter un petit peu, parce qu'il a quelques déboires <rire> avec. Je veux parler du laurietin, qui est un viburnum, un viburnum tinus, qui est intéressant quand même, je trouve, en toute saison, et je voulais, avant qu'on commence cette chronique, vous citer Gab Sidonie Gabriel-Colette, hein, la fameuse Colette, qui a écrit des choses magnifiques sur les plantes et les jardins, elle dit... « Dans l'étoile de Vespère en 46, le temps de servir sur la fleur en plateau du lauriétain un dernier petit entremet de giboulet éphémère et le printemps torride violentera toutes les éclosions. » Magnifique. Petit plateau de la fleur du lauriétain Et oui, c'est une plante qui est intéressante parce que sa enfin, ses boutons floraux apparaissent en fin de saison... Et commence à s'ouvrir petit à petit au cœur de l'hiver. Oui, ça apparaît au mois de novembre et ça va fleurir jusqu'au mois de mars. Donc c'est des rares plantes qui arrivent à fleurir tout l'hiver. Ouais. Alors je disais que toi, tu es enquiquiné avec les lauriettins. Explique-nous un peu le bah, problème. Le, non, le, oui, le laurier-tin est une plante qu'on a beaucoup plantée. Et si on nous disait, il y a encore une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, quelles sont les plantes très costauds pour le jardin dont on ne s'occupe pas, on aurait dit le buis et le tin <rire> Le buis, on ne le plante plus à cause de la pyrale et le laurier-tin en tout cas en Ile-de-France, je ne le plante plus à cause de la galéruque qui transforme les laurietains. Les, les feuilles sont transformées en dentelles, c'est très laid et, okay, plante euh, 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 voilà, et donc on a ben on fait comme pour le buis, c'est-à-dire que cette plante-là, ben on ne la plante plus pour l'instant et on attend de jours meilleurs pour elle. Alors, comme tout le monde n'habite pas en Ile-de-France, et que je pense que c'est un peu concentré du côté de chez Pierre, parce que moi, j'habite en île de france j'ai des lauriers jamais il y a eu la moindre attaque sur les feuilles. Quand on est dans un sol trop, vraiment trop dense, trop compact, il peut y avoir quelques tâches cryptogamiques, mais qui n'ont pas, je dirais, vraiment d'impact sur la plante. Je voulais vous poser un petit piège botanique, mes amis. Est-ce que vous savez dans quelle famille se classe le laurier dans la famille des Viburnum,
1: Exactement. <rire> C'est une viande. C'est une viorne. <rire> et qui était classée autrefois. Les, les chèvrefeuilles. Hein.
0: Voilà. Et et ben... Ne pas se servir de laurier teint pour agrémenter sa soupe ou son, son, son civet. Hein. Mais vous savez que <rire> les botanistes sont des gens un peu facétieux et surtout compliqués. Effectivement, c'était dans la famille du chèvrefeuille, dont les caprifoliacés, qui a extrait trois genres pour en faire une famille des adoxacées, dans laquelle nous avons bien le viburnum, le sureau également, le genre sambucus, puis un autre genre qui s'appelle adoxa, adoxa que l'on ne connaît pas trop trop bien. une petite plante de Donc, rien euh, du tout.
1: Exactement, ouais, il y a un petit adoxa forêt, voilà, ah,
0: naturel. Alors, viburnum, ça vient du latin Viburna, qui désignait... Un autre viburnum, une autre viorne, la viorne, la viorne lantane, qui d'ailleurs peut être un peu casse pied cette, cette plante, quand elle pousse spontanément dans un jardin, ça, ça pousse assez vite, ça fait des grosses racines. Moi, j'ai eu ça un jour, wow, on, a, on a du mal à l'arracher. C'est euh... très triste comme plante. <rire> peu... bah non, justement, <rire> on n'en veut pas. Alors, l'intérêt du, du laurier-tin, lui, c'est que, contrairement à beaucoup de viburnum, il est persistant, mmh. avec un feuillage épais. Quand même un feuillage coriace, mmh. qui normalement devrait être justement intéressant pour le, la ville, mmh. puisque ça résiste assez bien aux maladies. Ça résiste bien, ça se taille bien, enfin c'est une plante qui a plein de qualités. Hein. Plein de qualités. Alors, pour arrondi, assez compact, oui, comme tu viens de dire, ça se taille bien, donc si vous voulez le limiter, on peut le limiter sans près, ça ne pousse pas trop vite. Non, si on voulait faire une, une haie qui monte à 2 mètres, alors ça prendrait un certain temps, mais après, il n'y a quasiment pas de taille, c'est en fleurs tout l'hiver. Voilà, c'est cette durée assez exceptionnelle de la floraison qui en fait tout son intérêt. Après,
1: on va l'utiliser souvent, bah, si tu parlais des haies composées, on peut en mettre dans les haies composées. Absolument. C'est... Pour un jardinier qui fait du potager ou du verger, c'est une source d'auxiliaires, d'insectes auxiliaires qui viennent dormir là-dedans, qui viennent butiner en hiver. Ah oui, butiner en hiver. Butiner uh -huh. en hiver. Donc ouais, c'est essentiel mmh. pour le maintien des cycles de ces de ces entomophages, mmh. ces auxiliaires. Ouais.
0: Et en, en, en bac, ça pousse très bien. Très bien. Donc en ville, de nouveau, encore plus mmh. intéressant. Il y a des variétés, enfin des cultivars. Je ne sais pas s'ils sont extrêmement différents les uns des autres. Si, il y en a quelques-uns à feuillage panaché. Oui, et puis tu en as certains avec des fleurs un peu plus grosses. Alors il y a F. Price, qui lui est intéressant pour la culture en bac, parce qu'il est plus compact, il ne va mmh. pas dépasser un m 20 donc euh, bien buissonnant. Très connu, c'est Gwenlian, oui. lui aussi très compact, bouton rose mmh. et fleur rose qui devient blanche. Ça aussi, c'est intéressant, on ne l'a pas trop dit, mais il n'est pas homogène. Il change au fur et à mesure de la saison, donc c'est pas la plante oui, immuable, caspier, etc. Il y a purpureum, les jeunes feuilles qui sont un petit peu pourpres, et puis il y a variegatum, donc euh, avec des feuilles marginées de blanc-crème. Dans quoi est-ce qu'on cultive le lauriétain Bonne terre de jardin. Voilà. Toute terre, ça marche très bien. On parlait de rusticité, tu as pu euh, vérifier
1: c'est rustique, et, et c'est une plante qui résiste pas mal à la sécheresse. Oui, bah, du fait du feuillage coriace. Euh, et comme beaucoup d'arbustes feuillage persistants et à feuilles larges, adaptés à terme euh, au changement climatique. Tout ce qui est s'apparente au laurier, en fait... Euh, a, a un peu le vent en poupe euh, dans le contexte actuel. Mmh. Le Laurietin en fait partie.
0: Mmh. Il résiste au sec. Le lauriétain on l'a vu gelé en 1984, mais il a fait moins 20 à Paris. Hein. <rire> ça, euh, donc ça. Voilà, donc on l'a euh, vu. Oui. Et quand on dit résiste au sec, faites attention que en pot, ça ne résiste ah. pas au sec l'hiver. L'hiver, il faut les arroser parce que c'est un feuillage persistant. Ici, il fait doux. Euh, bah la, les, les feuilles vont faire de la photosynthèse et elles ont besoin d'eau. Donc, mmh. euh, c'est résistant. Très résistant au sec en pleine terre, mais pas en peau. Il bah, y, y a peu de plantes qui sont résistantes au sec en peau, à part les succulentes, les, fo euh, les formium, les ouais. traquicarpus. Oh, mais le... les formiums, c'est pas. Donc, ah, oui, oui, <rire> c'est pas des plantes pour <rire> nos climats. Taille Après la floraison, s'il y a besoin de tailler. Ouais, ça et se après... taille la
1: cisaille facilement. Oui, hein.
0: ouais, on peut réduire les, les rameaux à peu près de la moitié de leur longueur si on veut vraiment garder la compacité mmh. et favoriser la floraison. Souvent, la taille, elle a ça comme intérêt, c'est qu'après la floraison, si vous intervenez assez rapidement, vous allez provoquer ce qu'on appelle des, des rameaux anticipés, donc des nouveaux départs, qui, eux, seront porteurs de fleurs l'année suivante. Mmh. Si vous ne le faites pas, parfois, su surtout si vous mettez beaucoup de matière organique et tout ça qui, qui charge en azote, pomf, vous faites pousser des feuilles et puis vous n'avez pas au taux de fleurs que vous voulez. Mmh. On a dit, donc, maintenez quand même le sol un peu frais quand vous voulez. Pailler, c'est important avec un compost euh, ou un mulch d'écorce ou de la paillette de lin, etc. Parce qu'en été, bah, ça va lui garder un petit peu de fraîcheur, même s'il résiste au sec, c'est quand même mieux pour lui. Si vous voulez le multiplier, c'est facile par bouture, mais pour bien les réussir, pour faire une bouture à talons. Donc vous savez, ah. une bouture à talons, c'est de prélever un petit morceau de l'écorce de la branche sur laquelle démarrait la pousse que vous utilisez comme bouture. Sinon, autre chose à dire là-dessus, mes amis Non, non, c'est une plante vraiment... Je, je S'il n'y avait pas cette galéruque, c'est une plante idéale pour le jardin. Bon, plaignez-vous pas de la galéruque. après tout, ça fait aussi partie de la biodiversité. Bien, bien sûr, sûr. Enfin, je...
1: <rire>